0: Podcast στον πολίτη. δρόμοι που αγάπησα και μίσησα. Όλα είναι δρόμος. Με την Κατερίνα Ηλιάδη. DNA είναι τα αρχικά μιας ε, μεγάλης, ε, ενός μεγάλου όρου, Acid. Είναι το δίοξη οξύ. Είναι ένα μόριο το οποίο κρύβει μέσα του όλες τις προφορίες για τη δημιουργία ενός ζωντανού οργανισμού είναι ο γενετικός κώδικας η καλύτερα είναι ένα μόριο το οποίο κωδικοποιεί μέσα του γι' αυτό μπορεί να το διαβάσει σωστά τις πληροφορίες για το πως θα δημιουργηθεί ένας ζωντανός οργανισμός από την ένωση ενός οαρίου και ενός σπέρματοζωαρίου
1: ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Δέλτα είναι καθηγητής ιατρικής και Μοριακή γενετικής στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και ως ελέκτορας στα Πανεπιστήμια Thomas U. Jefferson University και Duke University Medical Center των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδρύσε και διευθύνει το Κέντρο Μοριακή Ιατρικής και από πρόσφατα το Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και τη Βιοϊατρική Έρευνα. Οι έρευνε του καλύπτουν μεγάλο εύρο στι κληρονομικέ ασθένειε και δημοσιεύθηκαν σε πέραν των 160 άθρων. Οι εργασίε του αφορούσαν την ανάπτυξη μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για γενετικέ νόσους, στη χαρτογράφηση και ταυτοποίηση γονιδίων και στη μελέτη μοριακών και γυναικών παθολογικών μηχανισμών. Το 2020, το όνομα του καθηγητή Δέλτα συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ με το κορυφαίο 2% των επιστημών παγκοσμίω για τι εργασίε του στα επιστημονικά πεδία τη κλινική ιατρική, και κληρονομικότητα, ουρολογία και νευρολογία. Με αυτό σκεπτικό, η Βιολογική εταιρείακή Κύπρο στο στον Δ. Κωνσταντίνο Δέλτα τον τίτλο του επίτιμου μέλου τη. Σα χαιρετώ. Είναι το podcast Ο Λανεδρόμο και με τον Δ. Κωνσταντίνο Delta θα σα περπατήσουμε στου δρόμου που ακολούθησε τον DNA των κατοίκων αυτού του τόπου μέσα από του αιώνε και με τη μίξη του με του κατακτητέ του νησιού και του μετανάστε που πέρασαν από τη γη μα μέχρι να δημιουργηθεί ο Κύπριο του 21ου αιώνα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, κύριε Δέλτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι καλή η παρέα σας.
1: Ελπίζω να είναι μέχρι το τέλο. Τι είναι DNA?
0: DNA είναι το... το μόριο που κρύβει μέσα του κωδικοποιημένα όλη την πληροφορία για τη δημιουργία του ζωντανού οργανισμού.
1: Το οποίο αποτελείται από ποιο υλικό?
0: Αποτελείται ως μόριο. Η χημική του σύσταση είναι ένα μόριο. Ως μόριο, μεγάλο μόριο, αποτελείται από μικρότερα άτομα τα οποία α, μπαίνουν μαζί και δημιουργούν μικρότερες υπομονάδες και για αυτούς που μπορούν να κατανοήσουν από χημεία οι η, η, η θεμελιώδεις μονάδες από τι οποίε αποτελείται το μόριο του DNA είναι τα νουκλειοτήδια. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά νουκλειοτήδια. Η αδενίνη, η κητουσίνη, η θυμίνη και η γουανίνη. Τώρα, αυτά τα, το κάθε ένα από αυτά αποτελείται από, άλλες, από άλλα τρία μέρη. Μια φοσφορική ομάδα, ένα σάκαρο και μια βάση. Ένα κομμάτι, ένα μόριο που έχει βασικές ιδιότητε. Γι' αυτούς και πάλι που μπορούν να κατανοήσουν από χημεία και κατανοούν τη διαφορά μεταξύ βάσεω και οξέος. Άρα λοιπόν, η θεμελιώδης μονάδα, ο θεμελιώδης λήθος από τον οποίο αποτελείται το DNA είναι αυτά τα νουκλεοτίδια και κάθε ένα από τα τρία, νουκλαιοτίδια, τέσσερα νουκλεοτίδια αποτελείται από μια φοσφορική ομάδα, μια βάση και ένα σάκαρο. Αυτά ενώνονται μαζί και δημιουργούν μια τεράστια αλυσίδα, που μέσα της περιέχει σε τυχαίο, θα έλεγα καταρχάς, τρόπο. Φανταστείτε λοιπόν τέσσερα γράμματα του αλφαβήτου, το αλφαβήτα γάμμα και δέλτα, να τοποθετούνται τον δίπλα από το άλλο, είτε επαναλαμβανόμενα, είτε εναλλασσόμενα με κάποιους τρόπους και να δημιουργούν μια μια τεράστια λέξη. Είπα τυχαία, αλλά για κάποιον ο οποίο. Έχει φτάσει στο σημείο να κατανοεί τον γενετικό κώδικα Και εδώ είμαστε Αυτά τα γράμματα δεν είναι και στοιχεία τοποθετημένα του ένα δίπλα από το άλλο Ανά τρία είναι ένας κώδικας Ανά τρία τέτοια γράμματα του γενετικού αλφαβήτου Κωδικοποιούν για τα 20 διαφορετικά αμυνοξέα
1: Πώς γίνεται η αποκωδικοποίηση του DNA του γενετικού υλικού του ανθρώπου Με απλά λόγια με, σύντομα ναι, και με απλά Με
0: απλά λόγια το DNA βρίσκεται μέσα στον πυρήνα κάθε κιτάρου, και έχει τον μηχανισμό έχει αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός μέσα από την μακραίων εξέλιξη των μορίων και των κιθάρων. Ένα μηχανισμός μέσα από τον οποίο η πληροφορία περνά από το DNA που όπως είπαμε είναι ο γενετικός κώδικας είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο και μετά έρχεται να μεσάζοντας ας πούμε ο εργολάβος και αυτός ο μεσάζοντα ονομάζεται RNA είναι ένα άλλο μόριο και αυτό που αποτελείται από τέσσερι επίση δομικέ μονάδε, όπω το DNA, είναι ξαδερφάκι του DNA, μοιάζει πάρα πολύ με το DNA, αλλά έχει και θεμελιώδει διαφορέ. Μια θεμελιώδη διαφορά είναι το DNA μέσα στα κύτταρα, βρίσκεται σε μια μορφή διπλή έλικας Δηλαδή, δύο αλυσίδε DNA έρχονται και περιελίσσονται η μία γύρω από την άλλη, δεξιόστροφα συνείδο, και δημιουργούν αυτό το γνωστό, τη γνωστή έλικα του DNA. Το RNA είναι μονόκλωνο, αποτελείται από μια αλυσίδα. Ο μεσάζοντα λοιπόν είναι το RNA γι' αυτό και ονομάζεται και messenger RNA αγγελιαφόρο RNA το οποίο μεταφέρει αυτή την πληροφορία από το DNA έξω έξω από τον πυρήνα στο κυταρόπλατμα μέσα και πάει σε κάποια εργοστάσια του κυτάρου τα εργοστάσια αυτά ονομάζονται ριβοσώματα και σε αυτά τα εργοστάσια το RNA αποκωδικοποιείται και φτιάχνονται οι πρωτεΐνες.
1: Τώρα με τον κορονοϊό μαθαμε το mRNA έχει να κάνει. Αυτό
0: είναι το mRNA ναι. στο οποίο αναφέρθηκα. Ο, ο, ο λόγος που το συζητάμε και αναφερόμαστε στον κορονοϊό είναι διότι υπάρχουν διάφοροι δεν είναι μοναδικός, που αντί να έχουν ω γενετικό υλικό το DNA, έχουν ω γενετικό υλικό κατευθείαν το mRNA. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μετατραπεί. Ναι. Ακριβώς, κατευθείαν. Και ναι. αυτό το mRNA όταν μπει μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο ε, μεταφράζεται σε πρωτεΐνες.
1: Υπήρξε, αν, υπήρξε αντιπέτ μια συζήτηση εάν το εμβόλιο ε, επεμβαίνει πάνω στο γενετικό υλικό μέσω του mRNA.
0: Δεν επεμβαίνει διότι το mRNA δεν υπάρχει μηχανισμός μέσω του οποίου το mRNA να πηγαίνει και να μπαίνει μέσα στον πυρήνα. Δηλαδή ακόμα και στο ανθρώπινο κύτταρο όπου από τον DNA συντίθεται ε, μετα, μεταγράφεται αυτός είναι σωστός όρος από το DNA γίνεται μεταγραφή και παράγεται το mRNA το mRNA βγαίνει από το πυρήνα και πάει στο κυταρόπλασμα όπου θα πάει σε αυτά τα εργοστάσια που ανέφερα για να μεταφραστεί σε πρωτεΐνες δεν πάει πίσω ξανά στο, έτσι και βγει από τον πυρήνα δεν ξαναπάει πίσω και είναι γνωστό επίσης μέσα από πολλές έρευνες ότι και Αυτά αυτά τα εμβόλια που αποτελούνται από mRNA ή οποιοδήποτε άλλο mRNA, δεν θα μπει στον πυρήνα. Δεν μπορεί να μπει στον πυρήνα. Θα μπει στο κεφαρόπλασμα. Και
1: πότε διαβάσαμε για πρώτη φορά το γενετικό υλικό του ανθρώπου,
0: Νομίζω ότι ήταν αρχέ τη δεκαετία του 1960, που έγινε η η αποκωδικοποίηση. Δηλαδή, κατανοήθηκε στην πληρότητά του αυτό που περιέγραψα ω γενετικό κώδικα. Δηλαδή, πώ το DNA εξασκεί το ρόλο του ως γενετικός κώδικας πως μεταγράφεται σε mRNA και μεταφράζεται σε σε πρωτεΐνες και δώθηκαν και βραδιά νόμπελ για αυτό όμως το DNA η δομή του DNA και αυτό είναι που αποτέλεσε ένα μεγάλο ορόσημο στην ιστορία της ιατρικής και, της, και των βιοιατρικών επιστήμων, ήταν το, όταν το 1953 μου φαίνεται οι Watson και Crick, οι γνωστοί μας James Watson και Francis Crick επινόησαν χρησιμοποιώντας πολλά δεδομένα και πολύ ε, επιφύδιση του Αγίου Πρεύματος μπορώ να πω τόσο πολύ έτσι ε, έπρεπε να σκεφτεί κάποιο σωστά και να βάλει όλα τα δεδομένα κοντά Και επινόησαν αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως η δομή της διπλής έλικας του DNA. Ήταν Ήταν μια εξαιρετικά μεγάλο βήμα στην κατανόηση της δομής του DNA, η οποία κατανόηση της δομής οδήγησε σιγά σιγά και στην κατανόηση της λειτουργίας του DNA, το οποίο με ένα απλοϊκά πολύπλοκο τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι, μεταφέρει την γενετική προφορία από τον εαυτό του, το μόριο του DNA, στην κατασκευή των πρωτεϊνών. Οι πρωτενε είναι το τελικό προϊόν που στην ουσία είναι οι εργάτε. Είναι οι εργάτε μέσα στο κύτταρο που θα κάνουν στην ουσία σχεδόν όλε τι δουλειέ.
1: Είπατε για την επιφύλαξη του ιού Πνεύμα οι γενετιστέ. Θα στο το να διαβάσετε και το DNA του Θεού.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι Θεό. Και νομίζω ότι εδώ δεν θα συμφωνήσουμε τι είναι Θεό και αν υπάρχει Θεό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει DNA του Θεού. Η άποψη μου είναι ότι όντως η δημιουργία της ζωής ήταν ένα εκπληκτικό φαινόμενο που συνέβη κάποια στιγμή πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια εντελώ στοιχεία πάνω σε ένα από τα πλάσματα του σύμπαντος που ονομάζεται πλανήτης Γη, τον ονομάσαμε εμεί πλανήτη Γη. Πολύ πιθανόν να έχει συμβεί και κάπου αλλού, πολύ μακριά από τον πλανήτη Γη. Αλλά ανάλογα πολύπλοκα φαινόμενα, νομίζω, είμαι σίγουρος μάλλον, ότι συμβαίνουν σε όλο το σύμπαν διαφορετικά από το φαινόμενο που ονομάζουμε ζωή.
1: Τον DNA που διαβάζουν οι γενετιστές βρίσκουν το πρώτο πρώτο υλικό του πρώτου ανθρώπου πόσο πίσω πάει το γενετικό μας υλικό.
0: Είναι είναι σημαντικό να να εξηγήσουμε ότι η η πρώτη μορφή ζωής που δημιουργήθηκε ούτε ούτε καν θυμάμαι αλλά είναι γνωστό περίπου πριν από πόσα εκατομμύρια χρόνια ήταν μια πάρα, πάρα πολύ απλοϊκή μορφή, ήταν ίσως ένα μόριο αρχικά, ένα μόριο RNA, σύμφωνα με τους εξελικτικούς βιολόγους, το οποίο, βρήκε, το οποίο εξελίχθηκε σιγά σιγά και τυχαία, στο σημείο που μπορούσε να πολλαπλασιάζει τον εαυτό του. Ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό του φαινομένου που ονομάζουμε ζωή είναι ότι μπορεί να, να πολλαπλασιάζει τον εαυτό της. Το μόριο του DNA όταν έχει τα κατάλληλα υλικά και κάτω ποσοστές συνθήκες πολλαπλασιάζει τον εαυτό του. Γι' αυτό και μπορεί και περνά από τη μια γενιά στην άλλη. Όταν διαιρείται ένα κύτταρο, το ίδιο DNA που είχε το αρχικό κύτταρο έχουν και τα δύο θυγατρικά κύτταρα. Από εκεί ξεκίνησε και αυτό το απλοϊκό μόριο που βρήκε τον τρόπο να πολλαπλασίσει τον εαυτό του, σιγά σιγά εξελίχθηκε, έγινε πιο πολύπλοκο, έγινε ένα κύτταρο, αρχικά ήταν πολύ απλοικέ μορφές ζωής και σιγά σιγά φτάσαμε στην πολυπλογότητα των ειδών που γνωρίζουμε σήμερα. Ναι, γνωρίζουμε πάρα πολλά αναφορικά με το πότε πρώτο δημιουργήθηκε η, η, η ζωή και με ποια μορφή. Και γι' αυτό είναι που κατανοούμε και καλύτερα του πώ λειτουργεί αυτή, αυτό το μόριο του DNA μέχρι και τον άνθρωπο που θεωρούμε ότι είναι η κορονίδα της εξέλιξης όλες αυτές οι μορφές ζωής βασίζονται στον ίδιο γενετικό κώδικα. Υπάρχουν μικροδιαφορές αλλά ε, δεν δε είναι, ε, δε, δε είναι, δε είναι τις, δε τις παρουσίες η ουσία είναι ότι όλες οι μορφές ζωής έχουν τον ίδιο γενετικό κώδικα που και αυτό από μόνο του είναι μια απόδειξη ότι όλα ξεκίνησαν από ένα, από ένα κοινό πρόγονο.
1: Γενετικά, ποιος είναι ο Κύπρος του 21ου αιώνα, από τι γενετικό υλικό αποτελείται.
0: Θα ξεκινήσω διαβάζοντας ένα ποίημα της Νίκης Μαραγκού από το βιβλίο μου με τίτλο «Η γενετική κληρονομιά των Κυπρίων μέσα από ειδικά θέματα γενετικής» που εξέδωσα το 2014 και επανεκδόθηκε το 2015. Αυτό το ποίημα... Τη νίκη έχει τίτλο Οι Τριανταφυλιέ και λέει τα εξή: Παρέμε τον Γεωμέτρη και τον κυροπλάστη, Φύτεψα φέτο τριανταφυλιέ στον κήπο, αντί να γραφοποιήματα: Την εκατόφυλλη από το σπίτι με τον πένθο στον Άγιο Θωμά, Την εξεντάφυλλη που έφερε ο Μίδας από τη Φρυγία, Την Παξιανή που ήρθε από την Κίνα, Μοσχεύματα από τη μοναδική μουσέτα που επέζησε ψέ με στην παλιά την πόλη. Αλλά προπαντό τη ρόζα γκάλικα που έφεραν σταυροφόροι που αλλιώ τη λέμε και τα μασκινή, με το εξαίσιο αρωμά Μέσα από αυτό το βήμα, για κάποιον γενετιστή όπως είμαι εγώ, δίνω τη δικιά μου ερμηνεία ότι η, η, η Κύπρος κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από πάρα πολλά μέρη. Τώρα, η, η Κύπρος ήταν, είναι ένα νησί. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχε πάντα. Αναδύθηκε μέσα από τον βυθό της θάλασσας, της, ε, τη θείο θάλασσας, έτσι πριν από πέραν των 200 εκατομμυρίων ετών. Πρώτα το Τρόδο, η οροσυρά του Τρόδο, μετά του Πέντε και πολύ αργότερα η ανάμεσα παιδιάδα που είναι η μεσαωρία που γνωρίζουμε σήμερα. Ωραία. Και επομένω κάποια στιγμή, πριν από κάποια χρόνια, η Κύπρος πρωτοκατοικήθηκε. Οκ. Okay. Σύμφωνα και με την ιστορία, η Κύπρος φαίνεται ότι πρωτοκατοικήθηκε πριν από περίπου 12.000 χρόνια. Από πού? Το πιο λογικό είναι ότι κατοικήθηκε από την γειτονιά. Και αυτό λέει η ιστορία, αυτό λέει η αρχαιολογία, αυτό λέει και η γενετική. Και θα αναφερθώ αργότερα στα γενετικά ευρήματα. Η Κύπρος είναι γνωστό ότι κατοικήθηκε από ανθρώπου που ήρθαν από την γειτονιά μα, δηλαδή την Εγγύη και Μέση Ανατολή, Μεσοποταμία και Μικρά Ασία. Και πριν προλάβει κάποιο ίσω να με παρεξηγήσει, Μικρά Ασία σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε Έλληνε, ούτε Τούρκοι, ούτε οι γνωστοί μα πληθυσμοί. Λοιπόν, από εκεί ήρθαν οι πρώτοι κατοικοί με διάφορου τρόπου. Αργότερα και μέσα από τα χρόνια ήρθαν και πάρα πολλοί άλλοι επισκέπτες. Γενετικά ευρήματα από, από έρευνες που κάναμε στο εργαστήριό μου πριν από μερικά χρόνια και δημοσιεύσαμε, έδειξαν ότι όταν αναλύσαμε το DNA ανδρών, γιατί ανδρών, επιλέξαμε να αναλύσουμε το DNA Κυπρίων ανδρών πέραν των 600 δειγμάτων διότι είναι πιο εύκολο να δεις την γενετική σειρά Σε βάθο χρόνου και να βγάλει συμπεράσματα αναφορικά με το πώ σχετίζονται αυτοί οι άνθρωποι με άλλου πληθυσμού, είτε τη γειτονιά είτε και πιο απομακρυσμένου. Χωρί να μπαίνω σε λεπτομέρειε, οι έρευνε αυτέ έδειξαν ότι επιβεβαίωσαν πρώτα πρώτα ότι το κυπριακό DNA αποτελείται από ένα κορμό, ένα ισχυρό κορμό, περίπου 40-45% που ήταν το DNA των πρώτων κατοίκων που ήρθαν από τη γειτονιά. Στην πορεία. Φαίνεται ότι υπήρχε ένας μεγάλος εμβολιασμός από βαλκάνιους και ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και βεβαίως και ένα μικρό κομμάτι από την Ελλάδα σε πιο, σε πιο νεότερα χρόνια. Ε, από μια Ελλάδα βεβαίως η οποία δεν ομαζόταν καν Ελλάδα εκείνα τα χρόνια και είναι οι γνωστοί μας Αχαιοί και Μυγκιναίοι που επίγεσαν την Κύπρο ειρηνικά, όμορφα και ωραία, ξεκινώντα από τον 14ο αιώνα π.Χ. με αλεβάλληλα κύματα ως επισκέπτες έμποροι και φιλικοί όχι ως κατακτητές ποτέ δεν ήρθαν ως κατακτητές οι, οι και οι Αχαίοι και στην πορεία όπως γνωρίζουμε ή και πιο πριν ακόμα και μέχρι σήμερα πάρα πολλοί πέρασαν από την Κύπρο Γάλλοι Φράγκοι, Ενετοί Τούρκοι, Άγγλοι Θαυροφόροι Άραβες, Άραβες ακριβώς, Βυζαντινοί κλπ και, και όλοι αυτοί Αναπόφευκτα Όχι μόνο γνωρίζουμε Αλλά είναι και λογικό Άφησαν πίσω του πολλά πράγματα Όπως... Όπως Χαρακτηριστικά να αναφέρω τρία Άφησαν τον πολιτισμό τους Άφησαν βεβαίω τα κάστρα τους Και άφησαν και τα γονιδιά τους Τον DNA τους Τον DNA τους <laughs> Τώρα το DNA που άφησαν πίσω του Όλοι αυτοί κάποιοι από όλα αυτά Επικρατεί Φαίνεται πω όχι Εκείνο που επικρατεί είναι τον DNA των πρώτων πρώτων ε, κατοίκων, ο κορμό, όπω ανέφερα, ο οποίο στη συνέχεια εμβολιάστηκε από πάρα πολλού επισκέπτε. Και χαρακτηριστικά περισσότερο. Ποια
1: χαρακτηριστικά έχει ο, αυτό το πρώτο, πρώτο πρώτο DNA του κορμού,
0: Οι Γενετικά θα δούμε χαρακτηριστικά τα οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Μέσα από τι μελέτε που γίνονται τα τελευταία 30 χρόνια και ελπίζω τα επόμενα 10-20 να έχουμε πολύ περισσότερα ε, στην, στην γνώση μα, δείχνουν ότι ναι, έχουμε. Γενετικά χαρακτηριστικά που ευθύνονται και για ασθένειες κυρίως, διότι αυτά μελετούμε ως πιο ενδιαφέροντα στο εργαστήριό μου. Ασθένειες οι οποίες είναι γνωστές σε γειτονικού πληθυσμούς και όχι μόνο. Ξέρετε κάτι το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι όσο απομονωμένοι και αν είναι κάποιοι πληθυσμοί και όχι μόνο στην Κύπρο. Υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδε και κοινότητε που είναι ίσω πιο απομονωμένε σε όλο τον κόσμο. Όπου και να πάτε και στην πιο μεγάλη χώρα να πάτε, υπάρχουν περιοχέ που είναι ίσω πιο απομονωμένε από άλλε. Όμω, κατά τη διάρκεια των αιώνων υπήρξαν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, κατά τη διάρκεια των οποίων μετακινήθηκαν άνθρωποι από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μετακινήθηκαν από την Ασία στην Ευρώπη, βεβαίω ξεκινώντα από την Αφρική, από ενώ οι πρώτοι άνθρωποι από mm-hmm. εκεί, ίσω οι πρώτοι άνθρωποι ήταν όντω μαύροι τη Αφρική, οι οποίοι μετά μετήκησαν προ την Ασία και κινήθηκαν προ την Ευρώπη και προ την Ανατολή. Όλε αυτέ οι μετακινήσει σημαίνει ότι οι άνθρωποι μετέφεραν όλα του τα γονίδια και μέσα από συζεύξει, γάμου και κοινωνικέ σχέσει, μεταφέρθηκαν αυτά τα γονίδια σε όλο τον κόσμο. Και τα βλέπουμε για μα που κατανοούμε και μελετούμε το DNA βλέπουμε γενετικά σημάδια τα ίδια ακριβώς σε Πολλού πληθυσμού με μικρότερη ή μεγαλύτερη συχνότητα.
1: Να πούμε λίγο τι σημάδια βλέπουμε στην Κύπρο. Τι αποτυπώματα άφησαν όλοι αυτοί που πέρασαν από την Κύπρο.
0: Πριν προχωρήσω, μόνο να πω κάτι το οποίο ίσω περιμένουν πολλοί να ακούσουν αναφορικά με την σχέση μα με τον ελληνισμό και την ελληνικότητά μα.
1: Θα σου ευχαριστούν κάποιοι όταν ναι. ακούσουν ότι δεν είμαστε 100% Ελλήνε. Θα
0: εξηγήσω. <laughs> Λέω λοιπόν ότι και το έχω γραμμένο και στο βιβλίο ότι υπόψη του πολλού μετανάστε, και καταχτητέ τη Κύπρου διαμέσου των αιώνων που όχι μόνο η ιστορία και η αρχαιολογία αλλά και οι σύγχρονες γενετικές μελέτες και μελέτες φιλογεωγραφίας υποστηρίζουν και φέρνουν στο φως είναι πραγματικά εντυπωσιακό και εκπληκτικό το γεγονός ότι οι Κύπροι Υιοθέτησαν και διατήρησαν υιοθετήσαμε και διατηρήσαμε την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό για σχεδόν 3,5 χιλιάδες χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό το λέω για να καταδείξω ακριβώ ότι πέρα από το DNA, όσο και αν θέλουμε να αποδώσουμε αξία στο DNA μα και στο γενετικό υλικό από το οποίο είμαστε κατασκευασμένοι, πιο πολύ ρόλο στην εθνωτική ομάδα, αν μπορώ να το πω, που νιώθει ότι ανήκει κάποιο, είναι άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο.
1: Είναι τη παιδεία που μετέχουμε, αυτό ακριβώ. Ναι.
0: Μετέχουμε τη ελληνική παιδεία. Και είμαστε και νιώθουμε Έλληνες. Γενετικά, όπως ανέφερα και πριν, δεν υπάρχει τίποτε... Καταρχάς είναι, είναι λάθος να νομίζουν ίσω πολύ ότι η Κύπρος πρωτοκατηγήθηκε από, από Έλληνες.
1: Και είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των Κυπρίων. Τα ναι. γενετικά
0: μας χαρακτηριστικά μοιάζουν πάρα πολύ με όλου του κόσμου. Όλος ο κόσμος έχει τα ίδια περίπου νοσήματα, τι ίδιε συμπεριφορικές διαταραχές ή τα ίδια ή παρόμοια συμπεριφορικά Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα διαφέρουν στο εύρο και το βάθο, αλλά λίγο πολύ είναι είναι τα ίδια. Υπάρχουν όμω μέσα από τι διάφορε μελέτε εντοπίζονται σε κάθε πληθυσμό κάποιε ιδιαιτερότητε. Και για αυτές οι ιδιαιτερότητε θέλω να πω περισσότερο. Παραδείγματο, χάρη, μια τρανταχτή ιδιαιτερότητα είναι ότι στην Κύπρο έχουμε μια ασθένεια που ονομάζεται θαλασσομία, μεσογειακή ανεμία, η οποία είναι πάρα πολύ Συχνή, συχνότερη από πολλέ άλλε χώρε που επίση έχουν αυτή τη νόσο. Και είναι γνωστό, βεβαίω, ότι και στην Κύπρο αλλά και σε άλλε χώρε γύρω από τη Μεσόγειο αλλά και την Ασία και αλλού και την Αφρική η θαλασσιμία και η θεραπενοκυταρική ανεμία είναι αιματολογικέ ασθένειε, είναι αιμοσφαιρινοπάθειε, οι οποίε βρήκαν πρόσφορο έδαφο και έγιναν τόσο συχνέ λόγω τη ελονοσία, λόγω τη μαλάρεια. Κάποια στιγμή πριν από κάποιε χιλιάδε χρόνια. Έγινε τυχαία ένα γενετικό λάθο που προσέδωσε αυτό το γενετικό λάθο, προσέδωσε στον άνθρωπο το πλεονέκτημα να μην μην αρρωστά σοβαρά και να μην πεθαίνει από την ελλονοσία. Αυτό το πλεονέκτημα αναγκαστικά επέτρεψε να επιβιώσουν γενναίε γενναίων ανθρώπων που είχαν αυτό το γενετικό χαρακτηριστικό, ενώ κατά προτίμηση πέθαναν οι υπόλοιποι από Ελονοσία που δεν είχαν αυτό το γενετικό χαρακτηριστικό. Γι' αυτό. Κατέληξε να είναι τόσο συχνό σε κάποιε χώρε, διότι επιλεκτικά, επαναλαμβάνω, επιβίωναν αυτοί από οι άνθρωποι. Από πού μας το, ήρθε. Τίμημα όμως, ναι. το τίμημα όμω αυτού του πλεονεκτήματο ήταν ότι όταν κάποιο άτομο κληρονομήσει δύο δόσει του γενετικού αυτού λάθου, ένα από τον πατέρα και ένα από τη μητέρα, θα αναπτύξει μια σοβαρή αιμοσφαιρενοπάθεια, όπω είναι η τραπανοκεθαρικία ενέργεια ή η θαλασσιμία. Από πού μα ήρθε αυτή η γενετική βλάβη, δεν, δεν, δεν γνωρίζω από πού μα ήρθε. Εκείνο που γνωρίζω είναι εκεινο που ειναι οτι Υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, όταν πρώτο έγινε, έγινε τυχαία. Mm-hmm. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ένα τυχαίο λάθος στο DNA και ε, έγιναν πολλά τέτοια τυχαία λάθη στα γονίδια που ευθύνονται για την κατασκευή της αιμοσφαιρίνης, του μωρίου της Εμοσφαιρίνη, και προσέδωσαν αυτό το εξελιχτικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν
1: ασθένειε που ξέρουμε ότι μα ήρθαν από κατακτητές ή από μεταναστευτικές ροέ.
0: Από μεταναστευτικέ ροές, ναι. Ε, στο βιβλίο μου και πάλι, στο τέλος, υπάρχει ένας πίνακας στον οποίο παραθέτω τις πιο γνωστές και πιο συχνές νόσους και γενετικά λάθη, μεταλλάξεις δηλαδή, που ευθύνονται για κληρονομικά λάθη. Αυτές οι ασθένειες είναι οι αιμοσφαιρινοπάθειες στις οποίε αναφέρθηκα, mm-hmm. είναι νευροπάθειε, είναι νευροπάθειες που τα γενετικά λάθη τα βρίσκεις Σε ασθενεί στην Κύπρο, αλλά τα βρίσκει και σε ασθενεί σε πολλέ άλλε χώρε του κόσμου. Και ο λόγο είναι διότι κάποιοι κοινοί πρόονοι προφανώ ταξίδεψαν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και πολλέ άλλε χώρε, μέχρι και ίσω ασιατικέ και ούτω καθεξή. Και αυτό, επαναλαμβάνω, στηρίζεται στη γνωστή ιστορία του κόσμου. Οι άνθρωποι μετανάστευαν για πάρα πολλού λόγου διαχρονικά.
1: Συγκεκριμένη μπορούμε να γίνουμε, να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: πρώτα να πούμε για μια ασθένεια η οποία είναι αυθεντική κυπριακή. Είναι μια κληρονομική νευροπάθεια, στην οποία ανεκδότω αναφερόμεθα ω νευροπάθεια του Τροόδου, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε πριν από 400 ή 500 χρόνια από κάποιο χωριά τη Μαραθάσα και ξαπλώθηκε και σε άλλε περιοχέ τη Κύπρου και υπάρχουν μια εικοσαριά οικογένειε. Που στις οποίες κληρονομιέται αυτή, αυτή η νευροπάθεια. Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι αυτή η ίδια νευροπάθεια βρέθηκε και σε Κύπριους του Λονδίνου και σε Κύπριους της Αυστραλίας και είμαι σίγουρος πολύ σύντομα θα τη βρούμε και σε Κύπριους της Αμερικής. Αυτή είναι μια αυθεντική, ενδυμική, γενετική νόσου της Κύπρου. Τώρα, ένα χτυπητό παράδειγμα νόσου που, που μα ήρθε κατά πάσα πιθανότητα από το εξωτερικό είναι μια μετάλλαξη που ευθύνεται για μια νευροπάθεια που είναι μια κληρονομική μορφή αμυλοείδωσης που επηρεάζει πολύ σοβαρά το σηκώτη. και φαίνεται ότι κυκλοφόρησε σε πολλά μέρη του κόσμου από Πορτογάλους είτε σταυροφόρους είτε επισκέπτες, έμπορους κλπ οι οποίοι ταξίδεψαν από την Πορτογαλία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο Μέχρι και στην Ιαπωνία έχει πάει αυτό το γενετικό λάθος και νομίζω μέχρι και σκανδιναβικέ χώρες. Και αποδείχτηκε ότι αυτό το γενετικό λάθος δεν προέκυψε δεύτερη και τρίτη και πολλοστή φορά. Φαίνεται ότι έχουν όλοι ένα κοινό πρόγονο από την Πορ- Πορτογαλία. Ε, άλλα παραδείγματα στα οποία μπορώ να, να, να αναφερθώ είναι μια άλλη νόσος που, υπάρχει, που ευθύνεται και πάλι για μια κληρονομική νευροπάθεια περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της επαρχία της Πάφου. Εκεί έχουμε μια σπάνια νεφρολογική πάθηση η οποία είναι, είναι με σπάνια σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δηλαδή στοιχώς στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου, ένας στα 600 άτομα έχει αυτή την νόσο. Την ίδια η παρόμοια νόσο υπάρχουν, την βρίσκουμε σε πάρα πολλέ ε, χώρες του κόσμου, ε, Όμω στην Κύπρο για κάποιο λόγο, ίσω λόγω εντογνία ε, κλπ., ε, εκεί μετακινούνται mm-hmm. πολλοί άνθρωποι. Όχι λόγω όχι υπολοιπόμενη νόσου, δηλαδή όχι επειδή παντρεύονταν συγγενεί, στενεί όχι, απλά λόγω του ότι παντρεύονταν και έμαναν στην ίδια περιοχή. Τώρα, από του Αρμένιους μα έρχεται ένα γενετικό λάθο που ευθύνεται μια, για μια νόσο που είναι γνωστή ω οικογενή μεσογειακό πύρετο. Ο οικογενή μεσογειακό πύρετο είναι ένα αυτοσωματικό υπολοιπόμενο νόσημα. Που κληρονομιέται με τον ίδιο τρόπο όπω και ήθελα η σε μια η οικιστική ίνωση. Δηλαδή, για να αρρωστήσει κάποιο πρέπει να πάρει δύο δόσει, και πάλι, ένα, μια από τον πατέρα και μια από την μητέρα. Οι, οι γονεί είναι, είναι υγιεί. Και όταν το παιδί πάρει τι δύο δόσει, τότε εκδρώνει αυτή την νόσο. Αυτή η νόσο ήταν πάντοτε γνωστό από πολλά χρόνια ότι είναι ιδιαίτερα συχνή σε τέσσερι εθνικέ ομάδε. Τούρκου, Άραβε, Αρμένιου. Και, και εντάξει υπήρχε η εντύπωση ότι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες είναι σχετικά σπάνια Το γεγονός είναι ότι μετά από γενετικές έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν είναι σπάνια, δεν είναι τόσο συχνή όσο στην Αρμενία mm-hmm. Αλλά υπάρχει παντού Στην Κύπρο την έχουμε επίσης εντοπίσει και φαίνεται ότι ανάμεσα στα πολλά γενετικά λάθη
1: Μπορείτε να επέμβετε οι γενετιστές και να διορθώσετε αυτά τα γενετικά λάθη
0: Θα έρθω και σε αυτό. Να συμπληρώσω αυτό που που έλεγα ότι ένα από αυτά τα γενετικά λάθη που ευθύνεται για την ασθένεια που ονομάζεται οικογενή μεσογειακός πίρτο φαίνεται ότι μα ήρθε από την την Αρμενία. Και εδώ να να, να αναφέρω ότι οι σχέσει μα με την Αρμενία διαχρονικά υπήρξαν περίοδοι που ήταν πολύ πιο στενέ και ήρθαν στην Κύπρο πολλέ χιλιάδε Αρμενίων. Σε σημείο που κάποιε φορέ οι πολλοί γάμοι που γεννώντουσαν μεταξύ Αρμενίων και ειδικά Αρμενίων τη ελίτ, έφτασαν στο σημείο που ήταν δύσκολο να παντρεύονται πλέον λόγω συγγένεια και πρέπει να πάρουν ειδική άδεια από τον Πάπα. Αυτό το γενετικό λάθο, λοιπόν, ένα από τα γενετικά λάθη, αποδείξαμε ότι πρέπει να μα ήλθε από την Αρμενία. Τώρα, το να επέμβει κάποιο και να διορθώσει ένα γενετικό λάθο. Θεωρητικά, ναι. Και υπάρχουν περιπτώσεις σήμερα που για κάποια σπάνια γενετικά λάθη η ιατρική επιστήμη κατάφερε να επέμβει και να διορθώσει και να θεραπεύσει την νόσο. Όμως εξακολουθεί να μην είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί ως προσέγγιση, ως θεραπευτική αγωγή ρουτίνας. Όμω πιστεύω ότι στα επόμενα λίγα χρόνια ε, οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό θα βελτιωθούν στο σημείο που να είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές και να εφαρμοστούν σε περισσότερα τέτοια κληρονομικά νοσήματα. Κύριε
1: Δερτα, όλες οι ασθένειες είναι θέμα γενετικού υλικού οι καρδιοπάθειε, οι νεφροπάθειες, οι καρκίνοι είναι θέμα γενετικού υλικού.
0: Πολύ καλή ερώτηση. <Συσκή> από από πλευρά και ευθύνης του γεννητικού υλικού υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ασθενειών η μια είναι οι ασθένειε που κληρονομούνται λόγω ενός συγκεκριμένου γενετικού λάθους σε ένα και μοναδικό γονίδιο, τώρα λέω ένα γονίδιο, ε, πόσα γονίδια έχουμε υπολογίζω mm-hmm. στο ανθρώπινο γονιδίο, μα υπάρχουν περίπου 20.000 διαφορετικά γονίδια, σε ένα τέτοιο γονίδιο, σε ένα σε μια συγκεκριμένη θέση μπορεί να γίνει ένα λάθο και να προκληθεί μια κληρονομική νόσο, όπω είναι παραδείγματο χάρη, όπω ανέφερα πριν, η θαλασσιμία, η δερπανοκυταρική ανεμία, η οικιστική ίνωση κ.ο.κ. Λίγο ασθένειε που κυρίω γνωρίζει ναι. ο κόσμο, η μυϊκή διστροφία κλπ. Αυτέ ονομάζονται λοιπόν μόνο γονιδιακές ασθένειε. Ένα γονίδιο, ένα γενετικό λάθο, το κληρονομεί αρρωστά. Μπορεί να χρειάζεσαι δύο δόσει, αν αλλά και πάλι το γονίδιο είναι, είναι ένα. Η άλλη μεγάλη κατηγορία. Είναι τα νοσήματα τα οποία δεν προκαλούνται από ένα γενετικό λάθο, αλλά ενδεχομένω χρειάζονται γενετικά λάθη σε περισσότερα από ένα γονίδια. Είτε 2, 3, 4, ή και 10, ή και 20, ή και περισσότερα. Και συνήθω σε αυτά τα νοσήματα χρειάζεται και η συμβολή κακών, άσχημων περιβαλλοντικών συνθήκων. Αυτά τα νοσήματα λοιπόν, σε αντίθεση με τα άλλα που τα ονομάζουμε μόνο γονιδιακά. Αυτά τα ονομάζουμε πολυπαραγωντικά. Πολυπαραγονητικά διότι ε, συν, συντείνουν ε, και πολλαγονίδια και το περιβάλλον. Οπότε, τα νοσήματα τα οποία αναφέρατε, καρδιαγγύακα νοσήματα, πολυκαρκίνη, υπέρταση, ψυχιατρικά νοσήματα, διαβήτης, τύπου 1, τύπου 2 και ούτω καθεξής, Είναι πολύ είναι πολυπαραγονητικά νοσήματα. Μπορεί κάποιες φορές, ναι να τα δούμε να, στην ίδια οικογένεια να υπάρχει Ένα, δύο ή τρει ασθενεί, αλλά δεν τα βλέπουμε να κληρονομούνται με τον τρόπο που κληρονομούνται τα άλλα, τα μονογονηδιακά. Οι πολλέ παρατηρήσει και οι έρευνε που έχουν γίνει στι τελευταίε δεκαετίε και είναι αυτό που χαρακτηριστικά λέω και στου φοιτητέ μου: είναι ότι σχεδόν δεν υπάρχει κανένα νόσημα και καμία συμπεριφορά για για το οποίο νόσημα ή την οποία συμπεριφορά να μην υπάρχει κάποια γενετική συνιστόσα. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε έκφανση τη ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε παθολογική είτε και όχι, κάποιο μικρό ή μεγάλο ρόλο παίζουν τα γονίδια μα. Τον υπόλοιπο ρόλο τον παίζει το περιβάλλον. Mm-hmm. Τώρα, τι σημαίνει περιβάλλον, Περιβάλλον είναι οτιδήποτε δεν είναι στο DNA. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε, η τροφή που παίρνουμε, το τι πίνουμε, τα μικρόβια στα οποία χτιθέμεθα σε ένα οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον, τα φάρμακα που παίρνουμε, όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν και να προδιαθέσουν ή να προστατεύσουν ανάποδα για να οποιοδήποτε
1: Όταν σα ρώτησα για κοινά χαρακτηριστικά εξωτερικά και εσωτερικά, μου είπατε δεν είμαι ανθρωπολόγο. Αλλά με τον DNA, το γενετικό υλικό, δεν κληρονοείται και ο χαρακτήρα του ανθρώπου και το αν θα είναι μελαχρινό, θα είναι ανοιχτόχρονο, αν θα είναι. όλα αυτά δεν κληρονομούνται. Δεν μπορείτε στην Κύπρο να χαρτογραφήσετε την ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή σε περιοχέ τη Πάφου, σε περιοχέ τη Καρπάσια, σε περιοχέ τη Λεμεσού να πείτε α, αυτοί οι κατακτητέ, αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα από αυτέ τι περιοχέ και άφησαν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά.
0: Ναι. Αυτό θα, η δουλειά θα την κάνουν ίσω κάποιοι άλλοι στο mm-hmm. σύντομο μέλλον, ελπίζω. όπου θα συνδυάσουν γενετικά ευρήματα και ανθρωπομετρικά ή ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Ναι, είναι γεγονό ότι διαβάζουμε κατά πληροφορίε που λένε ότι στην τάδη περιοχή είναι εξανθή και μάλλον είναι διότι εδώ είχε το, το φεούδο του τάθε φεουδάρχης και ήταν η οικογένειά του και το ένα και το άλλο. Ναι, όλα αυτά είναι, είναι, είναι αλήθειες. Πριν ξεχάσω να αναφέρω ακόμα ένα χτυπητό παράδειγμα γονιδίου που ενδεχομένως μας έχει έρθει από το, από, από το εξωτερικό, η κυστική γίνωση, αρκετά συχνό κληρονομικό μόνο γονιδιακό νόσημα και πολύ σοβαρό. Μέχρι πριν μερικέ δεκαετίες οι άνθρωποι πέθαιναν δυστυχώς σε πολύ νιαρή ηλικία με αυτό το νόσημα. Και φαίνεται ότι ένα συγκεκριμένο και πάλι λάθος, αυτό που είναι το πιο συχνό σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στο, στους λευκούς πληθυσμούς, στους Καυκάσιους, ίσω μας το έφεραν φράγκοι οι οποίοι επέζησαν τη σφαγή των Τούρκων με την κατάληψη της αμχώστου. Φράγκοι οι γενετοί που κατοικούσαν εκεί, επιβιώνοντα από τη μεγάλη τριήμερη ή πολύμερη σφαγή, Ήρθαν κάπου στον Νοτιότερα και δημιούργησαν ένα οικισμό, ο οποίο αναπτύχθηκε αργότερα σε κάποιο μεγάλο χωριό. Και η συχνότητα ανάμεσα στου κατοίκου είναι είναι ίσω η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο. Και ο χωριό είναι αυτό. Είναι η Αθήνα, είναι
1: γνωστό. Κύριε Δελευτέ, είμαστε κοντά στο να φτάσουμε στη δημιουργία DNA από το τίποτε, από το το μηδέν.
0: DNA από το τίποτε μπορούμε να δημιουργήσουμε. Το το DNA, όπω είπα και πριν, δεν είναι παρά ένα μόριο. Ένα εκπληκτικά απλό αλλά και πολύπλοκο μόριο, απλό διότι είναι ένα μόριο που δεν διαφέρει και από πολλά άλλα πολύπλοκα μόρια, μικρά ή μεγάλα, αλλά η πολυπλοκότητά του έγκειται στο πώς συνδυάζονται αυτά τα τέσσερα γράμματα στα οποία αναφέρθηκα. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα της φύσης, το πώς η πολυπλοκοτητα του εγκειται στο πως συνδυαζονται αυτα τα τεσσερα γραμματα στα οποια αναφερθηκα ειναι πραγματικα ενα αριστουργημα της φυση το πως η εξελιξη και η φυσική επιλογή κατέληξε στην δημιουργία αυτού του μορίου, με εκπληκτικά χαρακτηριστικά που μεταφέρονται από τη μια γενιά στην άλλη ακριβοδίκια. Το να συνθέσεις λοιπόν ένα μόριο DNA είναι το πιο εύκολο πράγμα σήμερα και γίνεται. Γίνεται κάθε μέρα εδώ και πολλές δεκαετίες και αυτά τα μόρια που συνθέτουμε τα χρησιμοποιούμε είτε ω θεραπευτικά είτε για ερευνητικού σκοπού. Παραδείγματο χάρη το mRNA που χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται για τα εμβόλια Τώρα πια, είναι συνθετικό. Επομένως, ναι, είναι, αυτό είναι εφικτό και ελπίζει κανείς ότι σιγά-σιγά θα φτιαχτούν τέτοια μόρια, είτε συνθετικά, είτε βιολογικά. Γιατί καμιά φορά για να συνθέσει ένα τέτοιο μόριο DNA πιθανόν να είναι ευκολότερο να το κάνει συνθετικά, mm-hmm. αξιοποιώντα δηλαδή μικροοργανισμού όπω είναι τα βακτηρίδια. Και τα χρησιμοποιούμε ναι, για πάρα πολλού χρήσιμου σκοπούς.
1: Υπάρχει ηθική στη γενετική.
0: Βεβαίω και υπάρχει. Αλλή, αλλή μόνο να μην υπήρχε. ηθική και βιοηθική βιοειθική ευαισθησία υπάρχει και πρέπει να υπάρχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του ανθρώπου. Ανεξαρτήτω δραστηριότητα και ανεξαρτήτω επαγγέλματο ή λειτουργήματο, πρέπει να υπάρχουν και οι ηθικέ πτυχέ. Τώρα, εκείνο που συχνά λέω επίση είναι ότι επειδή τα βιοειθικά ζητήματα δημιουργούνται πάρα πολλέ φορέ μέσα από την εξέλιξη τη επιστήμη και τη τεχνολογία. Δημιουργούνται νέες προοπτικές, νέες δυνατότητες. Και αυτές οι βιοτεχνολογικές εξελίξεις, η γενετική μηχανική παραδείγματος χάρη, δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου να αναμίξει DNA, να κατασκευάσει DNA, να το μεταφέρει από ένα οργανισμό σε άλλο. Το ξέρετε ότι σε, σε ένα φυτό μπορεί να βάλεις ζωικό DNA ή ανάποδα. Διότι, δηλαδή, επαναλαμβάνω, όπως είπα και πιο πριν, το DNA, το γενετικό υλικό δεν ενδιαφέρει. Σε οποιοδήποτε ζωντανό οργανισμό, είτε ζωικό είτε φοιτικό, δημιουργούνται λοιπόν βιοηθικές ζητήματα. Εκείνο που λέω είναι ότι η επιστήμη ως επιστήμη δεν μπορεί να είναι ανήθικη. Δεν υπάρχει ανήθικη επιστήμη. Υπάρχουν ανήθικοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αξιοποιώντα την επιστήμη νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία κάποιοι από εμά θεωρούμε ότι είναι Ανήθικα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να, να γίνουν. Και εκείνο που συμβαίνει πολλέ φορέ, ή ε, συνεχώ θα έλεγα, είναι ότι οι βιοτεχνολογικέ εξελίξει προηγούνται τη βιοειθική προσέγγιση και τοποθέτηση των ανθρώπων. Έρχονται μετά, δεν προλαβαίνουμε.
1: Και είναι η ανηθικότητα στη γενετική. Μπορεί
0: να βιοειθικη προσεγγισης και αυτό, αλλά η σημερινή τοποθέτηση, ε, παραδείγματο χάρη, αναφορικά με το τι γενετικά χαρακτηριστικά μπορούμε να επιλέξουμε για το επόμενο παιδί που θα γεννηθεί. Μπορούμε σήμερα. Να κάνουμε κάποιε επιλογέ, όχι πάρα πολλές, αλλά μπορούμε. Δηλαδή, θα μπορούσε να, να επιλέξει μια, ένα ζευγάρι να γεννήσουν ε, μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια. Μπορεί κάποιοι να μην το θεωρήσουν ανήθικο. Ενώ κάποιοι άλλοι να το θεωρήσουν ότι είναι ανήθικο με την έννοια ότι ό,τι πει ο Θεό, ό,τι επιλέξει mm-hmm. ο Θεό. Βεβαίω, εδώ, ο Θεό είναι η φύση και ο τρόπο αναπαραγωγής των ανθρώπων και πολλών άλλων ζώων βεβαίω, που είναι παρόμοιο, προποθέτει ότι τουλάχιστον τον άνθρωπο για να παραμείνουμε στον άνθρωπο ο άντρα βασικά το σπέρματο ζουάριο είναι που καθορίζει το φύλλο και είναι 50-50 οι πιθανότητε είναι ίσες μπορείτε Τώρα, να... αν μπορεί κάποιο όμως να θέλει να επιλέξει για κάποιο λόγο να κάνει ε,
1: ψιλόξανθο και λοιπά Τώρα, αυτά...
0: αυτά είναι πιο πολύπλοκα Επιλέγω, χαρακτηριστικά μπορείτε,
1: μπορείτε εσείς οι γενετιστές μπορείτε γιατιστές. να το επιλέξεις
0: ναι. με έμμεσο τρόπο Και κάποια στιγμή ναι πιστεύω ότι θα είναι εφικτό να γίνει η επιλογή πολύ στοχευόμενα και με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Έμμεσα μπορεί να γίνει επιλέγοντας ποιο θα είναι ο πατέρας. Ή μητέρα, δεν επιλέξει ο Άριο, να επιλέξει σπέρματο ζωάριο. ζωάριο. Mm-hmm. Παιδιά, ζευγάρια, ίσω που δεν κάνουν παιδιά από μόνοι του και θα πάνε να κάνουν μια εξωσωματική γονιμοποίηση, μπορεί να επιλέξουν ότι, ξέρετε, θέλω να, 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 να μα δώσετε ένα, ένα ο και ένα σπέρματο ζωάριο από ανθρώπου οι οποίοι είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε μέσα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σιγά σιγά τα εντοπίζουμε και ξέρουμε ποια είναι τα γονίδια που ευθύνονται για το χρώμα των μαλτιών, των μαλλιών, το ύψος κλπ. Βέβαια, το ύψος είναι πιο πολύπλοκο, γιατί δεν είναι ένα γονίδιο. Αλλά ναι, εγώ πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα είναι εφικτό να γίνει και αυτό με ασφάλεια. Θα είναι εφικτό επιστημονικά. Το ερώτημα είναι, είναι... είναι και ηθικό. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν θέλω να πάρω θέση ακόμα, διότι ναι. κάτι που σήμερα θεωρούμε ε, ανήθικο μπορεί σε 10 χρόνια να είναι ηθικό. Παραδείγματο χάρη ένα, ένα χτυπητό παράδειγμα που αναφέρω σε ανάλογη περίπτωση είναι, είναι, είναι το εξή. Αν πάμε πίσω 40 χρόνια, 50 χρόνια, όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδί του Σολίνα, Όπω λέγαμε, ήταν σαν να παντούσε κάποιο πάνω στην Αγία Τράπεζα.
1: Ναι, πόλεμο.
0: Ναι, πόλεμος. πόλεμος ήταν ναι. το άκρον, άο των Μέχρι της... και
1: σήμερα ακόμα ναι. ακούσει. Όμω, όμως, ναι.
0: βλέπετε ότι πολύ σύντομα έλυσε ένα πρόβλημα με ασφάλεια. Έκανε πάρα πολλού ανθρώπου ευτυχισμένου, διότι μπορούν να κάνουν παιδιά.
1: Ωραία. Κύριε Δευτά, η κλωνοποίηση πέτυχε.
0: Την κλωνοποίηση σταμάτησα να παρακολουθούν εδώ και μερικά χρόνια, διότι δεν είχε έννοια πλέον. Ναι. Κοιτάξτε, η κλωνοποίηση. Το ζώων είναι κάτι που έγινε και γίνεται. Τώρα, το αν θα κλωνοποιηθούν άνθρωποι, γιατί πιστεύω εκεί αναφέρεστε. Είναι ευαίως. Εκεί αναφέρεστε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η κλωνοποίηση ανθρώπου μπορεί να γίνει. Το ζήτημα είναι, είναι σωστό να γίνει. Είναι, είναι, είναι καλύτερα πρώτα πρώτα να αποφασίζουμε αν κάτι μπορεί να γίνει επιστημονικά, αν είναι σωστό επιστημονικά και μετά αν είναι ε, 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 ηθικά ε, σωστό.
1: Σωστό και αν ναι. είναι χρήσιμο. Ακριβώς. Να...
0: Επιστημονικά μπορεί να γίνει η Όμως υπάρχουν επιστημονικά ζητήματα πριν συζητήσουμε τα βιοηθικά. Ποια είναι αυτά. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα ότι το παιδί που θα γεννηθεί από μια κλωνοποίηση, δηλαδή τι είναι κλωνοποίηση, για να κατανοήσουν και οι ακροατές.
1: Πιστο αντίγραφο δεν είναι. Ναι, κάποιο... Είναι πιστο
0: αντίγραφο το οποίο προκύπτει από ένα κύτταρο ενός ατόμου το οποίο έχει ήδη γεννηθεί. Και κατά προτίμηση θα είναι κάποιος ενήλικας, έτσι, 20, 30, 40, 50 όχι, ετών.
1: Ε, μπαίνουν πολλά ζητήματα. Έχασα το παιδί μου και θέλω να το επόμενο παιδί είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έχασα. Ναι. Για παράδειγμα, μπορούμε να το κάνουμε σήμερα αυτό το πράγμα. Ναι,
0: όχι, για ένα παιδί που πέθανε, όχι. Ναι. Το...
1: Πεθαίνει το, υλικό, το γενετικό υλικό με το, το θάνατο το φυσικό.
0: Ε, αν, αν προλάβουμε και πάρουμε κύτταρο ναι. ζωντανό από το παιδί που πέθανε, μπορεί να γίνει αυτό, να γίνει η γίν αλλά όπω καταλαβαίνετε, δεν θα είναι το ίδιο το παιδί. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή γενετικά θα είναι 100% το ίδιο, θα είναι ο ίδιο χαρακτήρα και η προσωπικότητα, και ίσω και να έχει και μνήμε. Αυτό είναι το, το ανόητο, ίσω, νομίζουν κάποιοι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το, παιδί που θα, το άτομο που θα κλωνοποιηθεί και θα γεννηθεί. Το, το άτομο που θα γεννηθεί από την κλωνοποίηση να έχει οποιαδήποτε μνήμη από το άτομο που αποτέλεσε την πηγή. Του, του γενετικού δικού χαρακτηριστικά
1: δημού. εξωτερικά θα έχετε τα ίδια θα είναι
0: πανομοιότυπο αν είναι 100% ίδιο τη γενή θα είναι πανομοιότυπο mm-hmm. αλλά ας πάρουμε ένα το παράδειγμα θέλει κάποιον να κάνει παιδί πρώτα-πρώτα διότι δεν η φύση για κάποιο λόγο του απαγορεύει να, να τεκνοποιήσει ο ίδιο. Και παίρνει ένα γίθαρο από τον εαυτό του ή από τη γυναίκα του, κάνουν τις ανάλογες, την ανάλογη επεξεργασία που χρειάζεται τέλο πάντων, δημιουργείται ένα έμβριο και μπαίνει στην μήτρα τη συζύγου. Και γεννά αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί θα είναι δίδυμο αδερφάκι του συζύγου τη. Αν το γίθαρο που πήραμε ήταν από τον σύζυγο τη, θα είναι δίδυμο αδερφάκι του συζύγου τη, πανομοιότυπο, με τη διαφορά ότι θα γεννηθεί 30 χρόνια μετά. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό το παιδί μεγαλώνοντα δεν θα έχει οποιαδήποτε σχέση με τον αδερφό του. Θα είναι ένα δίδυμο αδερφάκι. Επομένω, τι θα φέρει πίσω αυτόν που πέθανε είναι μια παρεξήγηση. Υπάρχει περίπτωση γι' αυτό.
1: Το γενετικό υλικό μπορεί κάποιο να το φυλάξει και να το ζωντανέψει μετά από 50 χρόνια, μετά από 100 χρόνια. ή να το ζωντανέψει ή να το μελετήσει.
0: Θα το φυλάξει και να το μελετήσει μπορεί να το κάνει αυτό για αμέτρητα χρόνια. Τώρα, να το ζωντανέψει με την έννοια να το επαναφέρει στη μορφή ε, μέσα σε ένα κύτταρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να φυλαχθεί με πολύ προσεκτικές, σε πολύ προσεκτικές συνθήκες και πάλι δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρει διότι το DNA όταν απομονωθεί από ένα κύτταρο στη διαδικασία απομόνωση από ένα κύτταρο επιδέχεται πάρα πολλές ζημιές. Έτσι, για να το μελετήσουμε μετά αυτές τις ζημιές που επιδέχεται δεν, δεν επηρεάζουν, δηλαδή κατακερματίζεται οποιαδήποτε κατάτμιση του DNA ενδεχομένω να συμβεί σε σημεία που είναι τα γονίδια και αυτό σημαίνει ότι καταστρέφεις αυτό το γονίδιο με αυτό το γονίδιο μπορεί να ευθύνεται για κάτι πάρα πολύ ουσιώδες μπορεί και όχι αλλά κατά κανόνα δεν μπορεί να, να αποφύγει την κατάτμιση αυτού του DNA ή οποιαδήποτε ζημιά Τώρα, αν, μπορεί, αν το κάνεις με τόση προσοχή και μπορεί να γίνει έτσι θεωρητικά μπορεί να γίνει και να μην πάθει καμιά ζημιά το ερώτημα μετά είναι ωραία το έχεις στο DNA μέσα σε ένα διάλειμμα νερού Θε τώρα να το μεταφέρεις που σε ένα νέο κύτταρο εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω εύκολο μηχανισμό mm-hmm. για να μεταφέρεις ένα ολόκληρο συμπλήρωμα όπως λέμε του γονιδιώματος με δύο αντίγραφα σε ένα καινούριο κύτταρο χωρίς να πάθει οποιαδήποτε ζημιά και και, και να αναπτυχθεί ένα καινούργιο οργανισμό. Αυτό που θα τον πετύχει πιστεύω θα είναι και μια σημαντική δημοσίευση για την οποία θα ακούσουμε κάτι.
1: Ποιο είναι το μέλλον τη γενετική, τα επόμενα χρόνια τι περιμένουμε από τη γενετική,
0: Είναι είναι παρακινδυνευμένο να κάνει μια πρόβλεψη, διότι η πρόοδο που παρατηρείται είναι πραγματικά απίστευτη και αλματώδη. Εκείνο που προβλέπω είναι ότι στα επόμενα μερικά χρόνια, και όταν λέω μερικά εννοώ 5-10 χρόνια. Θα έχουμε πολλές καλές λύσεις για πάρα πολλά κληρονομικά νοσήματα και καρκίνους. Πιστεύω ότι θα βρεθούν πολύ, πολλά καλύτερα φάρμακα και βιολογικές θεραπείες που θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία του DNA και του RNA για να θεραπευθούν πάρα πολλά νοσήματα. Ξέρετε, η τεχνολογία του mRNA που χρησιμοποιήθηκε για τα εμβόλια τεχνολογία, η οποία ήταν γνωστή για πολλά χρόνια Απλώς και τα
1: εμβόλια του κορονοϊού
0: εννοείτε Ναι, καταντήσαμε όταν μιλάμε για εμβόλια εννοούμε τον ναι. κορονοϊό. Ναι.
1: Τρόμαξαν τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, όμ- <σχεσί> ναι, όμως εκτός από τον κορονοϊό θα δημιουργηθούν εμβόλια αν δεν έχουν ήδη δημιουργηθεί και για πολλές άλλες ασθένειες για ευνόητους λόγους. Είναι πιο εύκολα, πιο ασφαλή κλπ. Οπότε αυτή η προσέγγιση όμως του mRNA πολύ πιθανόν, πιθανότατα να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία πολλών άλλων ασθενείων, συμπεριλαμβανωμένων καρκίνων και ίσω και άλλων κληρονομικών ασθενειών. Οπότε, πρόοδο είναι πραγματικά που θα παρατηρηθεί θα είναι εν πολλής Τώρα, αν πρόκειται να ρωτήσουμε πώ προβλέπουμε να είναι σε 50 χρόνια πραγματικά αδυνατό να προβλέψω, είναι αλματόδης και γεωμετρική η πρόοδος σε σημείο που να καθίσταται επικίνδυνο να Βεβαίω, Η απεσιόδοξη πλευρά είναι ότι μαζί με την την πρόοδο που συντελείται και παρατηρούμε και αξιοποιούμε για το καλό. Εσύ αυτά τα τεχνολογία θα φτιάξει
1: το τέρα του μέλλοντο. Ενδεχομένω
0: κάποιοι και πάντοτε υπάρχει ένα ή δύο κάπου που χρησιμοποιούν και αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία και τι δυνατότητε που προσφέρει για ένα κακό σκοπό. Είτε για τη δημιουργία ενό επικίνδυνου οργανισμού, βιολογικά όπλα κλπ. Όμως, επιτρέψτε μου να, 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 να πω και κάτι άλλο που δεν με ρωτήσατε, δεν το αγγίξατε, αλλά νομίζω ότι αξίζει να υποθεί. Γνωρίζουμε ότι σήμερα η, η ιατρική έχει επιτύχει και προσφέρει και συνεισφέρει πάρα, πάρα πολύ το να προ, αποτρέπει τον θάνατο, να αποτρέπει τις ασθένειες, να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής. Με τα φάρμακα, με την χειρουργική, με πάρα πολλέ μεθόδους. Η ιστορία λέει ότι και η φυσική επιλογή και η εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη γη προϋποθέτει ότι αυτοί που επιβιώνουν είναι αυτοί που καταφέρνουν να προσαρμοστούν στο εκάστοτε εχθρικό περιβάλλον. Αυτοί που δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ένα εχθρικό περιβάλλον απλώς πεθαίνουν δεν αφήνουν παιδιά, δεν ναι, ναι. ναι. αφήνουν και εξαφανίζονται. Έτσι λειτουργεί η φύση εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Τα τελευταία 100 ίσω χρόνια και ακόμα πιο πολύ, τι πιο, πιο πρόσφατε δεκαετίε, έρχεται ο άνθρωπο και επεμβαίνει με ένα χρήσιμο σίγουρα τρόπο και αποτρέπει τον θάνατο ανθρώπων κάτω από συνθήκε που δεν θα μπορούσε να, το, να γίνει πριν από 100 χρόνια. Παραδείγματο χάρη, αν πάει πίσω 100 χρόνια, η, η, η παιδική θνησιμότητα δεν πάρα πολύ ψηλή. Ένα στα τρία ίσω. Στα τέσσερα παιδιά πέθαιναν. Είτε λόγω λοιμόξεων, είτε λόγω κακή διατροφή, είτε είτε είτε. Αυτά τα παιδιά σήμερα δεν πεθαίνουν. Και καλώ δεν πεθαίνουν. Επίση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν σε νεαρέ ηλικίε λόγω λοιμόξεων. Π.χ. κορονοϊό, γρήπη. Στρεπτόκο, που είναι τώρα στην επικαιρότητα. Κολοσοξία. Είχαμε πανδημίε και επιδημίε διαχρονικά που σκότωναν εκατομμύρια ανθρώπου σήμερα πεθαίνουν πολύ λιγότεροι λόγω της καλύτερης ιατρικής και φαρμακευτικής προσέγγισης. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι σχετικά αδύναμοι οργανισμοί παραμένουν εν ζωή και αφήνουν απογόνους. Αυτό είναι που ονομάζω εγώ όχι φυσική επιλογή πλέον, η φυσική επιλογή, δηλαδή, με την έννοια ότι. Η Επιβιώνει ο Ναι, ο ναι, δυνατό. Ακριβώ. Ότι, ότι σήμερα επιβιώνουν και καλώ επαναλαμβάνουν και άνθρωποι οι οποίοι ω οργανισμοί είναι σχετικά πιο αδύναμοι. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι στο μέλλον θα πρέπει η ιατρική να, είναι συνέχεια, να έχει συνέχεια την ικανότητα να διατηρεί αυτού του ανθρώπου εν ζωή σε καταστάσει περιβαλλοντικών συνθήκων που δεν θα επιβίωναν. Και φαίνεται ότι μια τέτοια πρόκληση ήταν και ο κορονοϊός. Μας βρήκε ανέτοιμου, πρώτη φορά συνέβαινε αυτό και παρόλο που κάποιοι εξακολουθούν να αφισβητούν ακόμα και τον ίδιο τον κορονοϊό και τη χρησιμότητα των εμβολίων, δεν φτάνει παρά, είναι αρκετό να, να δούμε και μόνο τους αριθμούς των ανθρώπων που πέθαναν από τον κορονοϊό. Αυτό σημαίνει είναι ότι χωρί είναι... τα εμβόλια
1: θα επιβίωναν οι πιο ανθεκτικοί οργανισμοί. Αυτό θα υπήρχε μια φυσική επιλογή, ακριβώς. την οποία ακριβώς προσπαθήσαμε να ανατρέψουμε και σώσαμε εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι.
0: Όπω ακριβώ το είπατε. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα είχαν πεθάνει.
1: Mm-hmm.
0: Παρομοίω, βέβαια, μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλε ιατρικέ καταστάσει, όπω είναι τα εμφράγματα, τα καρδιαγκιακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια. άνθρωποι ε, βιώνουν αυτά τα νοσήματα αλλά επιβιώνουν και, και ιατρική, πάνω, ναι, ναι. λόγω αυτών των, των επιτευγμάτων της σύγχρονης ιατρικής. Δηλαδή υπάρχει σήμερα μια έντονη ανθρώπινη λογική παρέμβαση πέραν της φυσικής επιλογής, η οποία ανθρώπινη ιατρική παρέμβαση όσο περνούν τα χρόνια θα γίνεται ακόμα πιο έντονη θα και Θα προβληματίζει
1: και αυτή η ανθρώπινη παρέμβαση ή η επέμβαση.
0: Κοιτάξτε, είναι, είναι περισσότερο ένα επιστημονικό, ιατρικό, φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο ελπίζω να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι σε, ένα ειρηνικό, σε συνθήκες ειρήνης που οι άνθρωποι δεν θα αλληλοσκοτώνονται σε μεγαλύτερου αριθμού από ό,τι σκοτώνουν τα λιμόδι νοσήματα θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δέλτα.
0: Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή χρονιά.
1: Καλή χρονιά σε όλους. Εδώ ολοκληρώθηκε το podcast για τον DNA των Κυπρίων, για το ποιοι ήμασταν και γινόμασταν με το πέρασμα των χρόνων και των κατακτητών και των μεταναστευτικών ροών και ποιοι είμαστε σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Αντίο.